0: Continúa la navegación con destino a Bahía Fildes, donde está la base profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno. Y no dejamos de pensar en las personas que dejamos en Yelcho, pues deben estar pala en mano avanzando en el despeje de la nieve para habilitar las instalaciones. Y el trabajo es así, extremo. Una labor que los equipos logísticos asumen como un desafío profesional que llena el alma al saber que es un aporte concreto para permitir que se haga ciencia al fin del mundo. Estamos por llegar a nuestra siguiente parada y no sabemos cuánto tiempo dispondremos abajo del buque para recorrer y realizar nuestro reporteo en terreno. La información que sí tenemos es que hay científicos trabajando. Soy Felipe Martínez Carrasco y les doy la bienvenida al noveno capítulo de nuestra bitácora de exploración en la que viviremos una travesía Antártica.
1: Viajamos a la Antártica para descubrir qué pasa al fin del mundo. Un mes de aventuras, aprendizajes y reflexiones contadas por el equipo del Patio Scout. Bitácora de exploración.
0: Travesía Antártica. Nos preparamos para poder bajar en Bahía Fildes. Siempre listos, con nuestra mochila y equipos. Esperamos que nos den el vamos y autoricen para descender. ...ha sido la tónica durante el viaje, pues sabemos que son muchos los factores que inciden en poder o no bajar... ...y además, tampoco sabemos cuánto tiempo podríamos estar en una base. Optimistas y felices por lo que hemos vivido, miramos el paisaje y nos sorprende que poco a poco... ...se comienzan a ver montañas con menos nieve, y aparecen más rocas y piedras. Incluso, divisamos manchones verdes que distan mucho del paisaje antártico blanco típico... ...pues hay musgos que se toman el lugar trataremos de indagar sobre dicho fenómeno. Mientras tanto, a borde del buque Aquiles y a cargo de toda la operación logística que aún debe realizar el Instituto Antártico Chileno, va Cristian Rodríguez, quien coordina todas las acciones y nos entrega luces de lo que viviremos en las próximas horas.
2: Bueno, esto consiste en tomar eh, coordinaciones de envío con, con el buque. ...el oficial de guardia, el oficial de operaciones... ...y vemos lo que va quedando pendiente para ir desembarcando... ...digamos en la penúltima base que sería base escudero... ...y finalizar con resuadron... ...y dentro de eso se hizo una organización... ...de unos contenedores que querían bajar que no eran necesarios... ...y así ahorrar tiempo y bajar solamente un contenedor... ...y les sirve a ellos de eh, estimar en la llegada a Punta Arena...
0: ...y posteriormente va Valparaíso. eso. Toda la logística, claro, de descarga... ...implica también ver la forma en que se va a hacer eso ya sea con grúa, ya sea el contenedor completo, algunas cosas con escúa con helicóptero, va dependiendo. ¿Cómo, ¿Cómo se va definiendo eso? Porque también depende de, del aspecto climatológico.
2: Claro, eso va dependiendo de la cantidad de carga que van quedando los contenedores eh, que van a bordo y se define en su llegada final o a destino, digamos, en este caso base escudero, si la carga es muy poca, no es necesario bajar el contenedor. Entonces eso se procede a desconsolidar a bordo y se procede a bajar digamos, a través de los, de los medios que tienen ellos, un bote de goma o la escuba que le llaman, y eso agiliza más la, la, la entrega de la carga.
0: Ya son las 6 de la tarde y el barco detiene sus motores. Como en cada recalada, el capitán se convierte en DJ y pone una canción que se escucha por los parlantes. Se ve una bahía que parece un puerto con varias construcciones con techos azules y naranjas en un terreno bastante seco. Hay mucho movimiento de personas y vehículos. Nada comparado con las bases solitarias que ya visitamos. Es Bahía Fildes, en la isla Rey Jorge, en la latitud 62 Sur, donde está la base científica profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno. En el lugar también está el aeródromo Teniente March de la base presidente Eduardo Frei Montalva de la Fuerza Aérea de Chile, donde se emplaza Villa Las Estrellas y a la orilla de playa la Capitanía de Puerto a cargo de la Armada. Nos autorizan a bajar y cumplimos con el procedimiento respectivo. Descendemos por la escalera Gato, nos subimos al Zodiac y navegamos hasta la orilla. Esta vez llegamos a una playa donde casi no hay oleaje y solamente hay pequeñas piedras. La tarde está tranquila, por lo que se inicia la operación de descarga sin problemas. Como ya hemos visto todo lo que el equipo logístico realiza, nos apuramos en ir hasta la base Julio Escudero para tratar de hablar con algún científico. Estamos a sábado y ya es hora de irse a descansar. Además, nos dijeron que tenemos un par de horas en tierra antes de regresar al buque. Encontramos a Juan Bravo, de quien habíamos escuchado hablar y que en estas latitudes es toda una eminencia, pues es la persona que más expediciones ha realizado. Y desde el año 1991 ha venido todos los veranos para realizar labores logísticas. Amablemente nos cuenta que ha trabajado en todas las bases y campamentos y, por supuesto, ha sido testigo de cómo ha cambiado el paisaje debido al calentamiento global. Yo empecé primero a venir a la Antártida en el año 91, empezamos a venir como 45 días. Ya.
3: Después se empezó a alargar a dos meses, tres meses y ahora estoy seis meses en la casa y seis meses acá
0: en en la Antártica. ¿Y cómo se convive con eso, con la familia, estar así tan lejos, venir para acá? Sabes que
3: acá tenemos toda la tecnología que tenemos en, en el continente. Ya. tenemos día a día, me comunico con mi familia, con mi nieto, con mi hijo, con mi hermano, con todo, etc. Me siento cómodo, me gusta mucho estar acá. Eh, creo que nunca pensé llegar a lo que soy. Eh, me ha dado de todo lo que tiene un ser humano, la institución. Y, y agradecer a Dios que he dado fruto, un buen fruto, y lo importante es que yo lo que demuestro a la gente es el conocimiento de claro. la experiencia antártica ya yeah. yo eso le, le enseño a la juventud a los que vienen de, de, de ahora porque antiguamente los investigadores científicos eran personas más de edad eran eran pocos pero se, se hacía una buena camaradería con ellos y también yo aprendía de ellos y también yo le enseñaba a ellos porque era un campamento imagínate ir a un campamento estar cinco meses durmiendo en lado lado un glaciar claro. eh. Es, ...es incómodo pero bonito a la vez... ...ahora hay bastantes módulos, y bodegas... ...creo que estamos muy bien, muy bien abastecidos...
0: ...como Instituto Antártico Chileno. O sea, hemos visto que el trabajar en estas condiciones... ...tan alejado primero, un tema de distancia... ...pero también extremo, el frío, el viento, la nieve... ...dependiendo, acá, bueno, ahora me imagino que el cambio climático... ¿Lo han notado? Sí, sí, sí. ¿Y qué se ha notado eso? De es automático? que en esta fecha
3: anteriormente había más nieve. En ejemplo, en enero cuando tú llegabas también había más nieve. Había sí. estaba esta parte cubierta. Ahora ya no, pues, tuvimos nieve. Llegamos el, como el 6, de 7 de, de noviembre y había nieve hasta la altura del,
0: de las letras. Claro. O sea, se, se ha ido derritiendo mucho más rápido que antes. Tú puedes
3: ver para allá, pues, para atrás del, de la base también. Claro. Pues, ahí todavía hay nieve. Pues a fines de diciembre ya no va a haber ni
0: Estamos en la base profesor Julio Escudero, inaugurada el 5 de febrero de 1995 en memoria del jurista chileno que redactó el decreto que fijó los límites del territorio antártico chileno y que además participó en el trabajo de redacción del Tratado Antártico. Este lugar se conoce como la capital de la Antártica, un centro de operaciones que no detiene su tarea de coordinación con otras instalaciones en el continente. Hoy son 1.643 metros cuadrados de construcción, con un laboratorio húmedo, un laboratorio multibuso, un laboratorio de microbiología y biología molecular básica, una sala equipada con cámara de frío, una zona de trabajo de buzos y una capacidad para albergar a 60 personas. El biólogo marino Francisco Santa Cruz es el jefe de base que hoy está a cargo del lugar y nos cuenta que este es uno de los principales puntos donde se genera conocimiento científico y no solamente para Chile. Sino que también para toda la comunidad internacional.
1: La principal base que tiene acá el Instituto en el territorio antártico. Esta base para nosotros, como, como te digo, es el punto de entrada del Instituto de la Ciencia Chilena Antártica, hacia la península sobre todo. Sí. Eh, desde aquí nosotros gestionamos tanto el trabajo que generan los científicos aquí en Isla Rey Jorge, como todo el trabajo en base Yelcho, en base O'Higgins, en base Pratt. Es como un, un trampolín hacia todas las otras bases dentro de la antártida Claro, es una base fundamental para nosotros.
0: Fundamental, porque aquí además también tienen ustedes instalaciones donde lo logístico es relevante. Para poder hacer ciencia se requiere de un apoyo de muchas personas es. que, que sin ser científicos contribuyen con uh -huh. su trabajo. ¿Cómo, cómo vas eh, articulando todo eso desde tu rol como encargado de la base? Sí, bueno,
1: nosotros en general tenemos más o menos claro cuáles son los objetivos, por ejemplo, de los proyectos, lo que cada investigador necesita, mm. pero para poder cumplir esos objetivos necesitamos el soporte de, de todo el personal eh, logístico, okay. eh, de, que, que echan, echan dar la, la base, del pues sí. Eh, cuando llegan las cargas tenemos que mantener todo organizado, como te decía, esta base de aquí distribuía 5, 6, 7 lugares más, campamentos, otras islas, entonces el trabajo aquí, el soporte logístico es, es fundamental. Este
0: es como centro de operaciones antárticas. Así es,
1: estamos al lado del aeropuerto, que es la ¿Claro? puerta de entrada también acá a la isla, sí. así que este lugar es neurálgico para las operaciones del INACH.
0: Bueno, de ahí también la relevancia de las investigaciones que se hacen para poder identificar qué es lo que está pasando y en función de eso me imagino tomar acciones y que la humanidad ...tome conciencia de, del grave momento medioambiental que estamos viviendo... Sí, ...y qué es lo que podemos hacer también.
1: Sin duda, sin duda. De hecho, uno de los grupos de investigación que, que ustedes... ...ahora están, van a poder conversar con ellos... ...el proyecto de Juan Hoffer, por ejemplo... Mm. ...ellos están viendo este periodo de transición... ...entre el, entre el invierno, el otoño y, y el verano... ...y cómo cambian las condiciones acá en la Antártica... ...desde el de, de, de hielo glacial, el cambio en la productividad... El, aquí en la Bahía Field, etc., y, y cómo eso también ha cambiado en el tiempo hacia el pasado. Ya, son condiciones nuevas que se están generando acá y, que dan cuenta de que el cambio climático, por ejemplo, y su implicancia no es algo ficticio, sino que es una realidad que estamos, que estamos enfrentando.
0: Vamos a visitar los laboratorios y encontramos a Juan Hofer, investigador de la Universidad de Valparaíso, que indaga sobre los efectos del cambio de temperatura en la Antártica. Su trabajo, que ya considera temporadas anteriores en terreno, le ha permitido identificar elementos que marcan una tendencia para nada auspiciosa. Arrancamos el año pasado, llegamos por estas mismas fechas
4: de primavera. Nosotros estamos como 10 semanas más o menos aproximadamente aquí. Este año era justo, nos pilláis más o menos en la mitad de la temporada. Y lo que queremos venir es en estas fechas en concreto porque nos interesa ver. ...como cambian las condiciones en las aguas que están allá afuera en la bahía... ...en el periodo de, desde la primavera hasta casi llegando el verano... ...bueno de hecho yeah. siempre alcanzamos a arrancar al ¿no? principio del verano en, en enero... ...entonces eh, se da un cambio muy dramático en las aguas... ...se calienta muy rápido, ah. cambia todo, empieza a descongelarse la bahía... ...los hielos alrededor empiezan a botar, ¿no? a derretirse y a entrar agua dulce... ...entonces queremos ver cómo todos esos cambios... ...se traducen en cómo los pequeños organismos que viven flotando en esas aguas... ...cambian su funcionamiento y cambian las cosas que hacen y eso luego tiene un efecto, por ejemplo, a la cantidad de CO2 que el, la atmósfera está mandando hacia el océano, ¿no? El océano capta CO2 y estos pequeños microorganismos, por ejemplo, las microalgas, lo usan para hacer fotosíntesis.
0: ¿Cómo han visto, en lo que llevan de tiempo acá, eh, la velocidad en la que ha ido cambiando el paisaje? Porque nosotros llegamos aquí después de venir de Yelcho, por ejemplo, uh -huh. donde nos enterrábamos en la nieve y acá vemos bastante tierra, piedras, que, que me imagino que hace ...un par de semanas no era tan así... Creo
4: que casi hacemos ahora al mes... ...son 28 yeah. o al día o algo así que yeah. estamos acá... ...y hace poco estuvimos viendo las fotos del día que llegamos... ...que grabamos vídeos y esas cosas... ...y en la puerta... De, ...por donde entraron ahora ¿Sí? la base, ...hacia los lados había montonado casi un metro y medio de nieve... Ah. ...todo alrededor de la base había nieve... ...no era muy, muy gruesa digamos... ...pero había una capa de nieve... ...y ahora como pudisteis ver no queda sí. nada... Claro. ...es dramático... ...las aguas... ...el primer día que salimos... ...que fue el 18-17 del mes pasado tiramos en la sonda con la que medimos la temperatura, la salinidad del agua y todo eso, y la superficie del agua estaba 0,4, un poquito por debajo de 0,5 grados centígrados. Ya. Eh, ayer o antes de ayer, antes de ayer que salimos, a 1,2. Es 1, a decir, 0,7. Uno lo piensa y no parece mucho, pero si multiplicamos por todos los metros cuadrados de claro. agua, es mucha la cantidad de, de calor, la cantidad de energía que ha entrado en
0: 20 días claro. a un sistema costero como este. Que se habla mucho del cambio climático, pero... Al ustedes evidenciar y verificar esto en terreno, me imagino que es dramático. Sí, como dices, es dramático. Yo tengo la suerte, llevo unos cuantos años viniendo, pero no tantos.
4: La primera vez que vine aquí a Escudero fue en 2017, en ¿Ya? enero. Y en la zona donde nosotros trabajamos, que es una bahía bonita que se llama Collins, allí en, en una esquinita de la bahía grande, el glaciar, ¿cómo ha retrocedido en estos seis años? Es dramático, hay piedras que ahora vemos, que ya no, antes no veíamos, y es porque la, la pared del glaciar se ha quebrado, ha caído, y ahora vemos rocas desnudas que antes era puro hielo. Estos cambios son normales en esta época del año. Pasamos sí. de la época de invierno a la época de verano, todo cambia. Pero ahora es más acelerado y más intenso. Desde que nosotros hemos llegado ha llovido muchos días. Antes aquí no llovía. No es nieve, estamos hablando de lluvia líquida. Digo y Tengo muchos colegas que trabajan en Antártica y todos opinamos lo mismo. Es un poco como el corazón del planeta. El, el hielo marino crece en invierno, ahora en esta época prácticamente ¿no? de repente se achica, se pega al continente, casi como el latido del, del planeta. Mm. La cantidad de hielo marino, la dinámica del hielo marino, los vientos que hay alrededor de Antártica, todo eso en Chile, en Argentina, en los países que están muy cerca, se nota. Mm. Cuando sopla el viento del sur y si uno vive en el sur de Chile, en Valdivia, te hielas, de repente nieva o llueve. Entonces todo eso afecta a todo el clima del hemisferio sur, en mucha medida, y todo eso se transmite al clima global. Entonces sí. lo que pasa aquí es relevante para todos y se ve. ¿no? Bueno, de hecho se sabe, por ejemplo, desde hace años, que en función de cómo está el clima en Antártica, afecta las cosechas de vinos en Australia, en Chile y en Argentina. Eso se sabe. Se sabe. Sí, porque cambia la cantidad de precipitaciones, eso afecta el sabor de la uva, luego afecta la calidad del vino.
0: Está todo conectado en el planeta y pese a las distancias, todo impacta en un lugar u otro. Y al lado del laboratorio de Juan hay otro donde encontramos a Daniela Soto, bioquímica y doctora en biología marina que está realizando un trabajo postdoctoral con el Centro Ideal. Ella ha venido en cinco ocasiones a la Antártica y por tanto ya tiene mucha información sobre lo que está pasando acá, especialmente al profundizar sobre su campo de investigación relacionado con microorganismos que habitan en los hielos y nieve Antártica.
5: La Antártica tiene condiciones ambientales bastante particulares. Entonces, sí. yo estudio microorganismos que crecen en la nieve, en el hielo y en el agua de lagos y el mar. Y en, en esta campaña estamos interesados en entender cómo se conectan los distintos ecosistemas a través de los microorganismos y del flujo de nutrientes. Sí. Para eso lo que estamos haciendo es que tenemos nuestra zona de muestreo eh, delimitada, que es un lago que está a eh, unos 15 minutos caminando de acá, que está rodeado por capas de nieve y hielo. Entonces durante el verano todo este hielo, esta nieve se derrite y va a dar al lago. Entonces nos interesa saber si hay microorganismos que fluyan desde esta eh, agua congelada cierto y caigan al lago y si eso aporta nutrientes o materia orgánica para los mismos microorganismos que vivan ahí en el lago. El cambio climático está alterando todo. Sí. Y aquí en la Antártica hemos visto eh, un rápido derretimiento de los, de los bancos de nieve y del hielo, eh, cosa que antes no pasaba de la forma que ocurre ahora. Entonces esa pregunta es interesante. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estas masas de agua dulce que están dando a los lagos y al mar? Yo llevo varios años viniendo a la Antártica y uno de mis intereses de investigación eran unos microorganismos. Y particular es que crecen en la nieve, que son unas microalgas que tiñen la nieve de colores. Entonces, sí. uno podía ver antiguamente grandes manchones de nieve verde o nieve roja. Y aquí mismo se veía bastante. Hacia el glaciar Colin se podían ver como murallas eh, teñidas de colores. Pero hoy en día cada vez es más escaso ese fenómeno en, en este lugar donde estamos, en la sí. isla Rey Jorge. En, en particular nosotros proponemos que eso tiene que ver con que se ha empezado a derretir tan rápido la nieve que los microorganismos es como que se les destruye el hábitat, por decir claro. así. Y, y, en, en, y eso lo hemos visto, a, no sé, en unos cinco años, ¿sí? mm. hace cinco años más o menos que vengo a la Antártica y ahora me cuesta mucho, por ejemplo, encontrar esos manchones y antes era muy fácil. Entonces es algo que a mí me, me impresiona mucho porque cuando uno piensa así como cuánto tiempo necesito para visualizar un cambio evidente, yo tiendo a pensar en eh, periodos de tiempo largos, 10, 15 años, pero ver algo así en 5 años, o sea, como hace 5 años teníamos bancos de nieve de muchos colores y ahora ya no, a mí me parece que está cambiando muy, muy rápido.
0: El cambio rápido del paisaje y las condiciones de la Antártica que Daniela Soto ha podido evidenciar con su trabajo es dramático, pues no hablamos sobre una idea, hipótesis o teoría, sino que de algo real que científicos y científicas evidencian año tras año. Vemos el reloj y estamos casi en la hora de volver al barco, pero preguntamos y nos dicen que aún queda trabajo de descarga, por lo que podemos disponer de unos minutos más para indagar sobre las investigaciones que aquí se realizan. Entonces, pedimos autorización para ir al laboratorio natural donde Daniela Soto obtiene sus muestras. Queríamos ir a ver el lago, estar en terreno para que nos cuente más sobre su trabajo y el cambio climático. Caminamos unos 20 minutos. Pasamos por la iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad, que está en la base rusa Bellinghausen, y luego de seguir por un pequeño sendero, llegamos al lago Kitich.
5: Acá a la derecha tienen el lago Kitich.
0: Ese es el lago Kitich. Es Mira. el lago,
5: sí. Y continuamente estamos viniendo acá a recolectar muestras de agua del lago y a, mediar, a medir algunas variables también, ya. como eh, la conductividad, el pH del, del lago, la temperatura.
0: Se ve. No sé, desde aquí pareciera ser hielo.
5: Sí, de hecho cuando llegamos estaba más congelado, o se ha ido descongelando súper rápido. Nosotros llevamos unas dos semanas y cuando llegamos estaba completamente cubierto de hielo. Entonces imagínate, solo en dos semanas ya tenemos gran parte del lago descongelado. Eso es un reflejo de las altas temperaturas que uno vive acá en la Antártica producto del cambio climático.
0: Oye, a propósito de los colores, ¿Mm? colores en la Antártica, ¿Sí? la nieve, uno se imagina, la nieve blanca, pero ya hemos visto que no necesariamente es blanca. No
5: necesariamente todo es blanco, claro. Claro,
0: de hecho miramos el lago y vemos parte más blanca, parte más oscura, tiene que ver también con la temperatura, si es hielo o no.
5: Claro, lo que vemos acá en el lago es, bueno, el agua, obviamente, está el hielo y sobre el hielo uno a veces también encuentra una capa de nieve, que es lo ya. que le da estos colores acá. Y últimamente también la Antártica se ha puesto más verde, no sé sí. si se han fijado que hay como musgo por varios sí. lados. Eh, en, mi observación es que cada vez que vengo veo más musgo.
0: O sea, más cada espacio. vez se está poniendo más verde esta la parte
5: Esta parte de la Antártica, sí. Nosotros estamos bien al norte de la Antártica, sí. entonces aquí se nota mucho... Eh, el efecto de, de las alzas de temperatura.
0: Ese musgo tiene que ver con eso, con que la temperatura ha aumentado y por lo tanto ya la Antártica deja de tener nieve y hielo y comienza a ser más tierra y vegetación.
5: Sí, sí. Eh, eh, a lo que yo le atribuyo el aumento de la vegetación en, en territorios que comúnmente están cubiertos por nieve o por hielo.
0: Daniela Soto nos habla sobre los colores en la Antártica. ...y nos aclara las dudas a propósito de los musgos que vimos al llegar a Bahía Fildes. El tiempo ha pasado rápido... ...y no nos han llamado por la radio que nos prestaron para estar conectados. Sabemos, por tanto, que aún el barco no ha partido. Son casi las 11 de la noche. Volvemos a la base y nos invitan a cenar. La camaradería se siente entre quienes habitan la base. Nos recibieron con los brazos abiertos y se han dado el tiempo para conversar con nosotros... ...resolver nuestras dudas y contarnos... ...sobre los trabajos que llevan a cabo. Nos avisan... ...que el barco no partirá antes de las 6 de la mañana... ...por lo que podemos quedarnos para reportear un poco más... ...y dormir... ...en una de las casas de Villa las Estrellas... ...que Nach nos facilita. En el próximo capítulo... ...podremos conocer las historias y proyectos... ...de otros habitantes de esta base... ...en esta travesía antártica... ...que compartimos... ...en nuestra bitácora de exploración. Soy Felipe Martínez Carrasco... Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Desde la Antártica para el mundo.
1: Exploración científica antártica del Instituto Antártico Chileno. Lo que podemos hacer para construir un mundo mejor. Bitácora de exploración. Un podcast de PatioScout.com. Vive el movimiento.